1: Hoy, en Guías de Vida, Rocío nos da sus sabios consejos para conectar
2: con tu niña interior. Ponerle mucha atención en qué es lo que la hace feliz. Uh, eso yo creo que es tarea de cada una de nuestras escuchas, una tarea muy personal, pero si buscan y encuentran eso que les dé mucha paz, van a tener mucha, mucho poder para estar felices, ¿verdad? Y ese es más que nada mi consejo. De ella, nos comparte qué
1: es lo más bello desde su punto de vista de ser niña.
0: Para mí lo más bello de la etapa de la niñez es la espontaneidad, es el fluir, es el permanecer en un aquí una hora siempre, en un presente continuo.
1: Marilu nos comparte su propia experiencia de conexión con su niña interior.
3: Y cada cosa que pasa al yo creo que... Quien está haciendo eso es mi niña. Y eso me parece fabuloso porque eso me da la pauta para que cualquier actividad que tenga que, que realizar, la realice con, con una inspiración de, de cómo estoy apreciando el día.
1: Y ahora sí, comenzamos. Tú, yo, ellas, nosotras, somos guías de vida, mujeres fuertes, Únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Guías de Vida. El día de hoy queremos compartir contigo el siguiente tema, Celebrando con tu niña interior ya que se acerca el Día del Niño. Así que te invitamos a celebrar en grande con tu niña interior. Y para ello, tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas guías de vida, Deyanira y Marilu. Hola, Deya, ¿cómo estás? Hola, Patti.
0: Hola, Marilú, Hola, queridas guías de vida. ¿Cómo están ustedes? Aquí muy contenta con este tema que realmente toca fibra mía. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Deya. Marilú, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, buenas noches, muy bien Patti, de ella, con mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes como cada semana y con todas nuestras escuchas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, eh, que pues como ya lo había anunciado Patti, es un tema que va muy ad hoc con la fecha, que es justamente el 30 de abril, que va a ser el Día del Niño. Y pues hablar de, de esta figura del niño interior siempre nos da tantas lecciones, nos ayuda tanto a darnos cuenta aquello que no hemos sanado o bien aquello que aún podemos disfrutar como cuando éramos niñas. Es realmente una herramienta muy, muy interesante y que nos aporta muchísimo. De eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a empezar a desmenuzar este tema. Para ti, Deya, ¿qué será lo más bello de ser niño? ¿Qué es lo que recuerdas o qué nos podrías decir?
0: Bueno, Marilu, pues imagínate que la niñez, pensaría yo, que es una de las etapas claves en el ser humano, que aunque todos hemos pasado por ella, todos no la hemos vivido como deberíamos haberla vivido en nuestra niñez. Para mí lo más bello de la etapa de la niñez es la espontaneidad, es el fluir, es el permanecer en un aquí una hora siempre, en un presente continuo, es creer que existen mm, cosas bellas. En la niñez, una niñez bien vivida, eh, siempre se va a disfrutar de lo más hermoso de la vida, se vive a plenitud, desafortunadamente cuando vamos creciendo se va perdiendo esa magia de niños. Entonces pues para mí es lo más grandioso de la niñez, vivirla a plenitud y vivir un presente. ¿Un presente qué? Que nunca se acaba. No tener dificultades, no pensar en dificultades, en la inocencia de los niños, en la ingenuidad, en su magia, en su mundo de fantasía, que realmente es, es una realidad y de la cual nosotros los adultos deberíamos aprender mucho, mucho, mucho. Entonces, para mí, eso es lo
3: más lindo de la niña. Muy bien. Sí, estoy muy de acuerdo contigo Son cuestiones que, que se van perdiendo Conforme vamos creciendo Esa maravilla, esa creatividad Esa forma espontánea de ser Que nos hace eh, conectar siempre con, con, con la emoción Con, con el descubrimiento con, con ser tan creativos, tan imaginativos y que desafortunadamente se va se va perdiendo por ese mundo de miedo de, de, de ay, pues de tanto bloqueo que de pronto empieza a generarse en torno a un niño por parte de los adultos o por convivir con otros niños que no han tenido pues una infancia sana que también les influye y pues tú qué piensas a este respecto Patti tú cómo ves eh, el, el aspecto de, de poder hablar del niño del niño interior.
1: Pues mira, yo con respecto a lo que dijo Deyanira bueno, de Deya, ella, eh, también una de las cosas que más considero que eh, es pleno en un niño o en esta etapa de la niñez, finalmente sí es la creatividad y ese miedo a no mostrar tu creatividad, sobre todo esa imaginación que tienes, eh, a mí era, era algo que me gustaba mucho, ¿no? De niña, eh, tú inventas tus historias, inventas tus juegos, inventas todo, ¿no? Y finalmente esa inocencia, como también lo menciona de ella, el poder compartir con otras personas tus ideas locas, ¿no? Tus fantasías, invitar inclusive a otras niñas a jugar junto contigo para poder... Casi, casi recrear el ambiente de la historia que tú imaginas, ¿no? Eso es lo más bello de ser niño. ¿Y qué pasa cuando ya eres adulto? Pues ya te da como que el cumplir ciertas expectativas, el cumplir con ciertos roles, pues ya no eres tan eh, tan confiado, ya no fluyes tanto para poder compartir tu creatividad. No vaya a ser que alguien se vaya a burlar de ti. No vaya a ser que sea una idea tonta. No vaya a ser que seas ante los ojos de los demás, una soñadora, una ilusa. Entonces, eso es lo más bonito de ser niño y que tu creatividad no temes a demostrarla, no temes a que se haga realidad, no importando que, se, que sea una historia de fantasía, ¿no? Y yo creo que aún así lo podemos seguir desarrollando, eh, podemos revivir esa parte de nuestra niña interior en nuestro presente para que nuestra creatividad fluya con nosotros, para que realmente le demos esa vida que nos pide a gritos muchas veces, que le permitamos expresarse. Y finalmente no sabemos que tal vez con nuestra creatividad podamos ayudar a alguien más. No lo sabemos. Así que es una manera egoísta el guardarte para ti, tus talentos, tu creatividad, tu ingenio. Así que eso es lo que yo, digamos, que me gusta más de ser niña y que me gustaría, ¿no? Y que promuevo en este momento a todas las personas que nos escuchan, que la liberen, que liberen esa creatividad.
3: Claro. Sí, es es muy importante. El quedársela es, pues, no dejarla no dejarla fluir. Y, y además cuando estás creando esa esa energía de creatividad, pues que la creas y, y eso mismo se está impactando más en el mundo, ¿no? En, el que el que haya más gente creativa es lo que nos hace falta. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Patti ¿Cómo es que podríamos mm, hacer para, para celebrar con nuestra niña inter interior, para compartir con ella de ella?
0: Ah, bueno, Marilu, pues imagínate que para celebrar nuestra niña interior, tú quisiera como, como explicar un poquito qué es esto del niño interior, que, nos, que es un término nuevo, que ha existido desde siempre en la humanidad, pero que es un término nuevo, y de pronto muchas personas están confundidas y no saben qué es el niño interior, y muchos ni siquiera creen en él. Pues resulta que el niño interior es esa parte nuestra que está unida a nuestra esencia y que fue nuestra etapa infantil más o menos como tres meses antes de nacer hasta los siete años. Es todo lo que sucedió en esa etapa nuestra. Entonces, en esa etapa, que sucedieron? Vivencia, experiencia, en el cerebro, la mente de un niño en esa etapa es muy diferente a la de un adulto. ¿Por qué? Porque el niño vive en un estado hipnótico, generalmente. Entonces, eh, vive entre un estado alfa y teta. Y esto hace que absolutamente... Todo lo que llegó en la niñez, pase directamente al subconsciente y al inconsciente sin ningún filtro. Porque en ese tiempo no existe la conciencia. Por eso es que es tan importante y tan delicado con los niños, qué es lo que les enseñamos, qué es lo que les transmitimos, cuáles son nuestras emociones y que ellos no las leen porque son esponjas y que finalmente eso es lo que va a crear su propia personalidad. No existe, yo diría, sobre el planeta Tierra, una sola persona que en su niñez no haya tenido algún problema. Es decir, todos tenemos nuestro niño interior herido, que no está sano, y nuestra labor como adultos es sanarlo. ¿Para qué? Para que tengamos una vida de adultos completamente plena, que vivamos satisfa en satisfacción y plenitud. Entonces, partiendo de ese hecho, sanar el niño interior, que es? Es comprender las emociones que tuvimos en la niñez, comprenderlas, desmenuzarlas y abrazarlas, no reprimirlas ni desecharlas ni rechazarlas, porque eso hace adultos insatisfechos, inconformes eh, muchas veces con problemas mentales con problemas de ansiedad de depresión ¿por qué? porque esa parte no está sana porque en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente están esos paradigmas esas improntas que quedaron grabadas y lógicamente eso no nos va a permitir nunca tener una vida plena jamás entonces desde mi experiencia, desde el conocimiento que tengo, desde las investigaciones que he hecho, es primordial que ese niño se ha revisado y se ha vuelto a tener en primer plano para que nos ayude con nuestra vida de adultos. Entonces, vivir ese niño interior es dejarlo fluir, es darle vida, es sacarlo del hueco en el que se encuentra es sacarlo del rincón en el que se encuentra por algún trauma, alguna vivencia no comprendida y que ha causado mucho dolor entonces vivir el en niño interior es eso es volver a la a la magia de la niñez es sentir la vida es sentir el amor es sentir que existe y que así hayan problemas, porque todos los tenemos el niño nos ayuda a enfocar diferente, a enfocar sin dolor, a enfocar sin trauma entonces eso para mí es lo que es vivir el niño interno rescatarlo tenemos que rescatarlo porque estamos rescatando una parte hermosa de nosotros que la ocultamos y la sepultamos por circunstancias o por ignorancia también. Entonces, eso es eso es lo que yo diría.
3: Muy bien, de ella, muchísimas gracias. Pues vamos ahora con Patti. Patti, ¿tú cómo propones celebrar día a día a tu niño interior?
1: Wow, pues de ella ya me dejó con maravillada con todo lo que nos compartió acerca de, de la niña interior. Sí es muy importante que Deya nos haya dado este concepto. Muchas gracias, de ella. Porque tiene razón, no todos tenemos conciencia de que eh, nuestra niña interior vive con nosotros. Y no solo nuestra niña interior, ¿no? sino finalmente eh, vamos evolucionando como como seres humanos y también pasamos por nuestro adolescente interior, nuestro joven interior y, bueno, manejamos mucho lo de la niña interior, pero también nuestro joven y nuestro adolescente vive en nosotros. Así que es muy importante poder estar en contacto con, con nosotras mismas a partir de, bueno, yo ya se los he mencionado no sé cuántas veces, yo creo que ya hasta las aburro de comentarles sobre las páginas matutinas, que es una manera de conectar con con tu niña interior, eh, no solo eso, sino porque los pensamientos que surgen a través de esa escritura te pueden dar una idea de las necesidades no satisfechas que vienen desde, desde esa etapa, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, eh, yo recuerdo que yo reprimía muchísimo eh, la creatividad, como les comentaba, de niña... Era creativa, me gustaba fantasear, invitaba a las niñas a jugar. Conforme vas creciendo, pues ya te da pena, ¿no? Como mostrar locuras, ¿no? Que llamas, esta es mi locura. Pero son locuras tan bellas que, por ejemplo, se puede expresar a través de la poesía. Se puede expresar a partir de este podcast que también surge de la locura. <risa> que estoy compartiendo con ustedes y que la verdad me encanta. Eh, son este tipo de... Digo, no soy artista, no no pinto, ¿no? Pero eh, la creatividad se expresa de diferentes maneras. Y yo así celebro a mi niña interior, permitiéndole diseñar, permitiéndole planificar. Eh, este Para mí, este podcast, créanme, es una manera de expresión fabulosa en la cual yo puedo compartir con ustedes que son unas mujeres increíblemente eh, valiosas, maduras, con mucha experiencia. Y a mí me encanta porque me siento, o sea, así... Cuando yo las escucho a ustedes, eh, me siento siento que mi niña interior está cobijada a través de, de personas tan sabias. Y soy muy afortunada de permitirme eh, convivir y compartir eh, este espacio con ustedes, chicas. Y yo creo que eso es una de las maneras en las que le permito me permito celebrar con mi niña interior. Está rodeada de personas que, que tienen más experiencia que yo permitirme escuchar sus sabios consejos, permitirme eh, visualizarme o ponerme también en, en sus situaciones, porque finalmente mi niña interior tiene algo que aprender. Y para mí esa es una manera. La otra manera de celebrar a mi niña interior, la verdad es que a mí me encantan los mininos, bueno, los gatitos. Me encantan los animales, pocas palabras. Entonces, la verdad... Eh, día con día, pues yo disfruto mucho de mis de mis animalitos, de, de compañía, me encanta jugar con ellos, me encanta ver todo esa, esa inhibición que tienen, ¿no? y que todo les sorprende, que justamente es algo que me recuerda del niño, que a los niños todo les sorprende, todo les causa como maravilla, y digo, no es una comparación, a, eh, pero sí eh, me sorprende la actitud de, de mis gatitos, que se sorprenden de todo, ¿no? Y son muy juguetones y entonces yo me permito jugar con ellos. Otra manera de celebrar a mi niña interior es cantando, bailando y sobre todo también me he dado cuenta que correr es una de las maneras en las que me permito celebrar a mi niña interior. Porque cuando corro me siento libre, porque cuando corro recuerdo esos momentos, ¿no? De cuando era niña y me ponía a correr como loquita, ¿no? Solo porque sí. Entonces... Ahorita, pues tal vez mis fines para correr ya son otros, ¿no? Tal vez podría ser salud, vanidad, eh, tener más energía y demás. Pero finalmente la sensación de correr resulta ser la misma que cuando era niña. Libertad, me siento libre.
3: No, oh, qué bello, qué bello todo lo que nos dices. Ya hasta hasta me lo hace sentir, Pati, y recordarlo yo también. De ella, ¿nos quieres comentar algo adelante?
0: Sí, Marilu y Pati, yo creo que lo que ustedes dicen es cierto. O sea, celebrar la niña interior es simplemente volver a hacer eso que tanto nos gustaba. Nuestros hobbies, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Eso es celebrar la niña interior. Nuestras pasiones en la vida. Finalmente es hacer lo que nos gusta. Ahí estamos celebrando nuestra mente interior.
3: Claro, claro, sí, sí, definitivamente. Déjenme compartirles que durante 10 años estuve eh, llevando a cabo un diplomado en desarrollo integral para la mujer, que creé desde. con Eran cuatro módulos. El primer módulo era justamente. Eh, abrir esto de el perdón y la niña interior este diplomado como lo mencioné era para mujeres y lo estuve llevando a escuelas a comunidades a empresas y en todos los casos en donde yo trabajé esta figura del niño interior realmente me simbró todo lo que vi porque vi a, a muchas mujeres ponerse en contacto con su niña en ocasiones de manera muy fácil y muy profunda, hasta el llanto. Pero también me llamó la atención cómo vi gente que no pudo hacerlo, que no quiso y que se negó a hacerlo. Y pues eso habla de, de la medida o del tamaño del daño que sufrieron muchas y me impresionó también, de verdad, quiero comentarlo, que muchas de ellas tenían también ese eh, problema de haber sido abusadas. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que habló del abuso, del abuso que sufrieron de niñas. Y no solamente estoy hablando del abuso emocional, que es todavía más eh, con un mayor porcentaje, pero sí el abuso sexual. Desafortunadamente se presenta mucho en la etapa de la, de, de la niña O del niño, vamos, de la niñez Y entonces es cuando la gente se bloquea No quiere tocar esa etapa la, 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 la elimina totalmente Así que regresarse hacia mirarte como un niño Toca las fibras más sensibles Sobre todo cuando tu niñez no fue muy buena hay quienes sí pueden presumir de tener, de haber tenido una niñez fabulosa y eso es hermoso. Que aún así con todo y que hayas vivido y, y, y explorado y haber sido niño en toda la expresión de la palabra, siempre hay queda como un duelo de esa etapa que se deja atrás, porque porque creo que ...no nos preguntan... ...pero si nos preguntaran... ...¿quieres dejar de ser niño? ...y pudiéramos tener el poder de mirar hacia adelante... ...yo creo que nadie... ...o muy pocos... ...dirían que no... ...y ¿verdad? es porque... ...se vive una magia muy especial... ...cuando eres niño... ...el día es diferente... ...la noche... ...el tiempo se pasa más lento... ...o sea ocurren cosas como mágicas de verdad cuando eres un niño aún con todo yo me acuerdo cuando era niña yo crecí en un en un lugar de aquí de México que cuando yo era niña era un lugar muy muy empezaba era un lugar muy eh, pues con muchos con muchas carencias no había pavimentación no había no había como los servicios más eh, Fundamentales, o había que estar todavía batallando por tener en cada colonia los, los los servicios. Pero yo era tan feliz cuando iba a la primaria, a la secundaria. Tenía que atravesar calles que no eran paventadas y entonces llovía y se hacían charcos. recuerdo tanto una vez que llovía y... Todavía me faltaba mucho para regresar a mi casa. Y me quedé, yo no llevaba sombrilla, no, no fue de esas veces que la lluvia te sorprende. Y, y había sido una lluvia, pero muy, muy fuerte. Y lo que hice fue disfrutar de mojarme. Es lo que solamente un niño puede hacer. Cuando eres adulto dices, ah me, me voy a mojar, me voy a enfermar. Mi peinado, mi maquillaje, no, qué horror. ...y lo sufres ...y yo en ese momento dije... ...uy, todavía falta mucho para llegar a mi casa... ...y me puse a brincar en los charcos... <risa> ...llegué mojadísima... ...llena de lodo... Me, ...luego, luego me metieron a bañar... ...y después me acosté en mi cama... ...estoy recordando ese día muy muy bonito... ...porque... ...después de que... ...de que me había dado una santa mojada... ...y que me había llenado de lodo... Y que, pues, llegué retrasada a casa de cualquier manera. Llegando, me apapacharon, me metieron a bañar y después, rico caldo de pollo en mi cama viendo la televisión. Así que cada cosa que sucedió en mi niñez, yo creo que no nada más yo, cada una de ustedes podrían tenerle una anécdota fabulosa, o muchas, de cómo jugábamos, de de cómo se sentía ser niña, ¿verdad?, que es mágico y no se vuelve a vivir. Pero si sí existe esa otra parte que estaba comentando y que también es muy dolorosa, que de cualquier manera sientes un duelo porque parece que no debiste haber dejado esa etapa tan bonita. Y pues yo celebro eso precisamente eh, relajándome, ...disfrutando como niña, porque no he perdido esa eso, veo que no he perdido esa forma de mirar cómo brilla el sol, cómo está el cielo, qué tanto aire hay, de qué color se mira el día, cómo se siente abrir una ventana que se cuele el viento... Como estar muy atenta de lo que está sucediendo a cada momento en el día. En el, me refiero a cómo se está comportando el clima. Y cada cosa que pasa la disfruto. Yo creo que quien está haciendo eso es mi niña. Y eso me parece fabuloso porque eso me da la pauta para que cualquier actividad que tenga que, que realizar, la realice con, con una inspiración. De, de cómo estoy apreciando el día Entonces Yo eso es lo que hago Pues vamos a Continuar porque creo que ya me quedé <ríe> Describiendo Describiendo muchas cosas Pero Vamos a, a continuar entonces Con este tema Y vamos a ver Qué consejos serían los que les Podríamos dar a nuestras escuchas Para poder celebrar recordar, disfrutar y contactar con su niño interior. ¿Tú qué nos dices de ella?
0: Marilu, eso que nos estabas contando es una forma es una forma y, un, y una sugerencia para nuestras oyentes el recordar esos momentos mágicos es una forma de contactar con la niña interior de mantenerla y hacerla vivir eh, disfrutar los jóvenes, disfrutar lo que nos gusta pero de una forma apasionada esa es la palabra todo lo que nos gusta debemos disfrutarlo en forma apasionada, ahí estamos contactando a nuestro niño estamos retomando estamos rescatando esa parte eh, como dijera yo mágica angelical que todos tenemos y estamos dejando dormido a la parte racional uh -huh. eh, las emociones los sentimientos eso es, también es otra forma de, de hacer vivir a nuestro niño El, las que tienen hijos pueden vivir por medio de sus hijos esa etapa jugando con ellos ayudándoles disfrutando, eh, creando cuentos, creando historias, dando paso a la creatividad, a la imaginación, a la ilusión. Todo eso es conectar con la niña interior, en la parte más linda. Cuando hay problemas de trauma, cuando hay problemas de... Más que todo son traumas de creencias... Entonces, hay, pensaría yo que, que la indicación es buscar a alguien que les ayude a transformar ese dolor que está en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo, que se pueda transformar en amor. En, los grandes dicen que solo hay dos sentimientos, o el amor o el miedo. Cuando no es amor, ¿entonces qué es? Miedo. Entonces es desenmascarar los miedos que todos tenemos. Entenderlos, abrazarlos, integrarlos a nosotros para que ellos ayuden a potencializar esa niña, esa energía y esa fuerza que todos tenemos. Porque ¿qué hace un niño con miedo? Un niño con miedo no actúa. Un niño con miedo se paraliza, pues eso nos pasa a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a transformar el miedo en amor, también es una forma de, de conectar con esa niña en el tiempo y de una forma sostenida. Entonces, pensaría yo que son las sugerencias para nuestras oyentes. Hoy en día hay en el mil cosas que se pueden hacer para conectar con la niña hay juegos didácticos hay juegos de toda clase hay juegos de de todo porque es que nuestra imaginación está nuestra imaginación está creando continuamente pueda que esté dormida pero no está muerta entonces hay que rescatarla
3: muy bien eso es lo que yo yo diría, oye muy bien de ella, tienes mucha razón, es realmente importante pues aprender porque yo creo que cada quien tenemos una forma muy diferente de, de contactar con, con nuestra niña ¿no? dependiendo de nuestra forma de ser, me parece excelente lo que sugieres, Patti adelante, ¿Tú qué nos comentas?
1: Claro que sí, Marilu. Pues los consejos que le puedo dar a nuestras escuchas para no olvidarse de celebrar con su niña interior, pues son los siguientes, como ya nos mencionó nuestra querida Deya, es conectar con su, con su niña interior de una manera muy profunda. Sé que en un principio da miedo porque es una de las cuestiones a las cuales no estamos acostumbradas y finalmente nos causa incertidumbre el poder rascar. ...o ir a la profundidad de nuestro propio ser. Sin embargo, si no eh, trabajamos con estas heridas del pasado... ...esas heridas no se van a curar solas. Esas heridas van a seguir ahí y pueden hacerse mucho más grandes. Así que lo ideal es trabajar desde tus inicios, que es con tu con tu niña interior, que finalmente tu niña interior siempre va a estar contigo. Como bueno, yo desde el, desde mi punto de vista, para mí mi niña interior, mi adolescente interior y mi joven interior y así sucesivamente van a estar acompañándome porque en muchas de las etapas es probable que o oh, sí eh, haya dejado yo ciclos sin sin cerrar, ¿no? Así que esos ciclos sin cerrar van a seguir ahí. Lo mejor es ir cerrando esos ciclos y eh, manifestar esa, esa reconciliación en cada una de las etapas de, de nuestra vida. Ese es el consejo que yo les puedo dar para no olvidarse de celebrar con su niña interior. La otra sí, exprésense a través de sus pasiones, de la música, del arte, de lo que a ustedes más les haga sentir tranquilas, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y... También conecten con la naturaleza porque cuando somos niñas eh, una de las cuestiones que se nos da naturalmente es la conexión con la naturaleza, correr por el parque, enlodarnos, eh, bajo la lluvia como ya lo mencionabas Marilu, eso es lo que yo les invito a hacer.
3: Muy bien Pati, excelente. Ok, bueno pues entonces vamos a escuchar ahora a Rocío que nos va a dar otros consejos para vivir plenamente ese niño interior. Adelante, Rosy.
2: Sí, muchas gracias, Marilu. Fíjate que para mí el consejo sería que atendiéramos a, y que sanáramos a esa niña interior para poder avanzar. Pienso que no se puede florecer cuando hay algo ahí que te duele, ¿verdad? Entonces yo creo que sí sería el inicio de afrontar eso que te duele, rescatarlo y trabajarlo para que estés bien. Ya después, cuando estás tranquila, cuando estás en paz, cuando estás conectada con tu propio ser, con esa niña que ha estado siempre ahí, pero lo único que pasaba era que la teníamos abandonada, necesitamos solamente buscar. Y darle placer, saber qué es lo que a ella la llena de luz, la llena de vida, porque pues todas somos diferentes, ¿no? Nuestra creatividad se manifiesta de diferentes formas, entonces ella sola nos va a guiar. Yo creo que es ahí donde encontramos a nuestro destino, ¿no? Donde encontramos para qué estamos en esta vida, a esas cosas bonitas. Entonces, para mí sí es sanarla y después ponerle mucha atención en qué es lo que la hace feliz. Uh, eso yo creo que es tarea de cada una de nuestras escuchas, una tarea muy personal, pero si buscan y encuentran eso que les dé mucha paz, van a tener mucha, mucho poder para estar felices, ¿verdad? Y ese es más que nada mi consejo. Gracias, Marilo.
3: Excelente, Rosy. Muchísimas gracias, pues. Estamos ya aquí con muchos y abundantes consejos para vivir esa niñez, ese niño interior, revivirla, disfrutarla y poder encontrarnos, contactar con esa sabiduría del niño que un día nos mostró una vida llena de sorpresas maravillosas que nos pueden seguir alimentando ahora desde la adulta. Muchísimas gracias. Eh, pues por, por, por estar aquí y bueno de mi parte muchísimas gracias chicas a cada una de ustedes
1: pues muchas gracias chicas, gracias Marilu pues con esto hemos concluido este gran tema celebrando con tu niña interior el objetivo de este podcast ha sido brindarte consejos prácticos pero sencillos para que no te olvides de celebrar con tu niña interior que la ames, que seas considerada y puedas tener una relación saludable con ella Esperemos que este episodio te sea de gran ayuda, a ti, quien en este momento nos está escuchando. También te queremos recordar que a lo largo de esta semana estaremos reflexionando junto contigo en el grupo de Facebook de Guías de Vida este gran tema. Pero si tú aún no formas parte de este maravilloso grupo, te invitamos a formar parte de él. Nos encuentras como Guías de Vida. Bueno, pues es momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes, chicas. Les agradezco su tiempo, sus sabios consejos y su presencia. De ella.
0: Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, gracias por escuchar y les envío un enorme abrazo a cada niña interior de ustedes y los saludos desde aquí, de Bogotá, Colombia.
1: Muchas gracias, Deya. Rocío.
2: A Pati, Marilu, Deya, mis queridas compañeras y amigas guías de vida, muchas gracias por sus consejos, me han sido de mucha utilidad y a todas nuestras escuchas a que recuerden que todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes y de parte de mi niña interior les las aconsejo que busquen la suya gracias
1: Ay, gracias a ti Rocío y por último Marilu
3: perdón, yo ya me había adelantado hace un rato a despedirme pero pues nada más reiterando el agradecimiento igual a mis compañeras, eh, Deyanira, Rocío, Patty. un gusto estar nuevamente conviviendo y compartiendo con ustedes y pues a todas las chicas que nos escuchen, es un placer poderles servir. Buenas noches.
1: Fabuloso. Bueno, pues te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información. No pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso las podcasters de guías de vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente por cualquier información contenida en este podcast.